0: Welkom bij deze aflevering van de podcast Krachtig Kiezen met Kerntalenten. Ik help jou graag om duurzame en positieve keuzes te maken waar jij over twintig jaar nog altijd gelukkig mee bent. Geniet ervan. Hallo Rianne, welkom op deze podcast over hoogbegaafdheid in de praktijk. Wil je jezelf misschien eventjes kort voorstellen?
1: Dankjewel dat ik hier mag zijn. Mijn naam is Rianne van der Ven. Ik woon in Nederland, zoals je al aan mijn uitspraak kunt horen, in Wageningen. Uh, daar woon ik samen met mijn man en vier katten in het bos. En ja, ik heb wel iets met het thema hoogvergraafdheidje. En hoe komt dat? Heel zo dat ik het zelf ben en ja. daar pas op latere leeftijd achter kwam, op mijn 33ste pas. En dat heeft heel veel voor mij betekend. En heeft er ook voor gezorgd dat ik er uiteindelijk een beroep van gemaakt heb en me daar helemaal in gespecialiseerd heb.
0: Ja. Rianne, jij bent ook oprichter, onder meer oprichter, en eigenaar van Hoogbegaafd in Bedrijf, een Nederlands bedrijf, en jij noemt het een sociale onderneming. Wil je ons daar een beetje meer over vertellen?
1: Jazeker. Hoogbegaafd in Bedrijf is een van mijn ondernemingen, en met zo'n twintig professionals leveren wij allerlei diensten op het gebied van hoge begraafdheid en werk. Mm -hmm. Dus wij ondersteunen volwassenen met kenmerken van hoge begraafdheid in het ja, zich oriënteren op of het vinden, creëren en ook behouden van passende plekken op de arbeidsmarkt. Mm -hmm. En dat kan zowel in loondienst zijn of in zelfstandig ondernemerschap. Mm -hmm. En ja, vanuit werkgeversbezien zeggen wij, nou, hè, wij ondersteunen organisaties in het aantrekken, ontwikkelen, reïntegreren of het extern plaatsen van medewerkers met kenmerken van ouderopgave tijd. Okay. Nou, die opdrachtgevers, dat zijn dan werkgevers, maar We kunnen ook gemeenten zijn voor mensen die in de bijstand zitten of het UWV. Het UWV zal ik ook voor de Vlaamse luisteraars mm -hmm. even uitleggen. Dat is het uitvoeringsinstituut in Nederland voor werknemersverzekeringen. En nou ja, je zei ook al, een sociale onderneming, een social enterprise, weet mm -hmm. dat tegenwoordig. En dat is omdat wij een maatschappelijke doelstelling nastreven En mm -hmm. zeg maar niet aan zijn winstmaximalisatie. En ja, natuurlijk, we verdienen er ons inkomen mee, we zijn professionals. Dus het is niet zo dat we gratis werk verrichten. Maar ook voor de medewerkers kun je zeggen dat wij intrinsiek gemotiveerd zijn om hoogbegaafde volwassenen in onze maatschappij te laten bloeien. En daarmee gaan we dus echt voor die maatschappelijke impact.
0: Ja, heel helder. Ja, zeg Rianne, vorig jaar heb je ook een pracht boek uitgebracht, Hoogbegaafd in Praktijk. Waar situeert zich dat boek in het verhaal van jouw sociale onderneming of jouw passie voor hoogbegaafden?
1: Ik zei net al, hoogbedrijfde bedrijf is één van mijn ondernemingen, want stiekem heb ik er twee. Ik heb namelijk ook nog gewoon mijn eigen coachpraktijk, ja. waarin ik zelf mijn cliënten zie, waar ik mezelf ook zeg maar verhuur als docent of trainer of uh, als ik lezingen geef. En ja, dat bedrijf bestaat al 15 jaar. Dat heb ik in 2007 opgericht, heel klein begonnen en steeds groter geworden. En ja, het is eigenlijk, dit boek Hoogbegaafd in Praktijk, daar beschrijf ik mijn 15 jaar ervaring in het begeleiden van hoogbegaafde volwassenen. En ja, dus zo kun je dat zien.
0: Ja, het is ook een heel rijk boek, ik heb het met heel veel plezier gelezen. Het zit vol met tips en tricks en praktische handvaten voor hoogbegaafden, maar eigenlijk ook voor werkgevers van hoogbegaafden natuurlijk, hè?
1: Zeker, ik beschrijf in dit boek zeg maar, wat ik de afgelopen 15 jaar met hoogbegaafde cliënten gedaan heb en in het heden nog steeds doe. En ik schrijf dus eigenlijk, eigenlijk in het boek over de hoogbegaafde. Ik heb aan het eerder boek meegewerkt, mm -hmm. uh, Hoogbegaafde Volwassenen, wat we met zes mensen geschreven hebben en waar Noks nou, daar en ik de eindredactie van hadden. Mm -hmm. En daar spraken we echt de hoogbegaafde zelf toe als onze lezer. Mm -hmm. Maar in dit boek praat ik. Over hoe ga je nou met hoogbegaafd om? Hoe kun je ze nu goed begeleiden? Ja. En daarmee is het zeker ook interessant voor mensen die bij HR werken, bij bedrijven of andere coaches, psychologen. Eigenlijk iedereen die in zijn professionele werk een hoogbegaafde kan tegenkomen.
0: Dus zelfs ook leidinggevende met hoogbegaafden in Volkens. hun team, hè? Ja. ja. ja.
1: ja. Ja, absoluut.
0: Ja. Oké. Okay. Prima. Misschien nog een laatste puntje om jouw eigen bedrijfs- of sociale onderneming af te ronden. Je werkt ondertussen met twintig mensen samen, had ik begrepen. Ja. Dat is wel een gigantische groei, hè?
1: Ja, dat is echt heerlijk. Dat zijn allemaal erkend kerntalent ja. Die allemaal zelf ook de kenmerken van hoge hebben en... Ook allemaal een eigen praktijk hebben, en daarnaast als freelancer bij mij werken in hoofdbegaafd in bedrijf. Dus het is echt een groot samenwerkingsstand en we net zij allemaal intrinsiek gemotiveerd om jouw te helpen deels ook vanuit onze eigen levenservaringen
0: ja. ja, ik ken ze natuurlijk ook allemaal, hè? allemaal. <laughs> en ja. daar zitten me er toch een paar nou, om niet te zeggen allemaal kleppers tussen, altijd leuk oké, okay, goed, we gaan misschien nu eventjes wat dieper ingaan op het voorwerp van deze podcast, namelijk hoogbegaafdheid in de praktijk wat betekent het? Wat is voor jou de essentie van hoogbegaafdheid precies als je dit vertaalt naar de praktijk.
1: Dat is een hele simpele vraag, maar met een ontzettend complex antwoord. En dat komt met name omdat hoogbegaafdheid bij volwassenen zich op zo ontzettend veel manieren manifesteert. Er is nu best wel veel aandacht voor hoogbegaafde kinderen, dat was er vroeger niet. En we zien in de populatie hoogbegaafde volwassenen dat er ook veel mensen zijn die het helemaal niet weten van zichzelf. Of die het, net als ik, pas veel later in het leven ontdekken. Mm -hmm. En dat betekent dus dat ook onder onze cliënten zit er een enorme diversiteit in hoogbegaafde volwassenen. We kennen ze die ontzettend succesvol zijn op de arbeidsmarkt, maar toch een loopbaanvraagstuk kunnen hebben. En we kennen ze ook die een nou, niet zo'n positieve levensloopontwikkeling hebben gehad, waardoor ze niet gelukkig zijn, ongewenst werkeloos zijn, wellicht ziek geworden zijn. Dus de diversiteit is ontzettend groot. En als ik dan toch probeer die essentie te pakken waar je om vraagt, dan zit dat voor mij... In vier kenmerken waarbij bijna iedere hoogbegaafde, zeg ik altijd, extra alert moet zijn dat hij de verbinding met zijn omgeving nog heeft. Yeah. En dat zijn de woorden creatief, snel, intens en complex. Dat zijn ook vier woorden die genoemd worden in het Delphi-model hoogbegaafdheid. In jouw podcast die je gemaakt hebt. Met
0: Lisbeth.
1: Ja, ja die, die vertelde daar ook over. Nou, ik ben ook een groot fan van dit model van hoogbegaafdheid Omdat het voor mij die essentie van hoogbegaafdheid zo goed beschrijft. Ja. En deze vier woorden spelen, vind ik echt, een hele grote rol in het leven van de hoogbegaafde zelf. Maar zeker ook in de interactie met zijn omgeving. En dat kan ontzettend goed gaan. En dat kan dus ook helaas wat minder goed gaan. Mm -hmm.
0: Ja, snap ik. Mooi antwoord, ja. En inderdaad, genuanceerd en ja, het is een complexe vraag, dat klopt, ja. Zeg, wanneer en waarom is het voor jou van wezenlijk belang om te weten of iemand hoogbegaafd is in het kader van werk?
1: Voor mij is het niet zo belangrijk om te weten of iemand hoogbegaafd is, maar voor het individu zelf wel, uh, zou ik willen zeggen. Heb ik zei al, veel hoogbegaafde belastingen gaan eigenlijk nog steeds onbewust Hoogbegaafden door het leven, die weten het helemaal niet van.
0: Zich.
1: Mm -hmm. En omdat je als hoogbegaafde, mede door de hoge hè, algemene intelligentie echt wel wat dingen anders doet of kunt, of mm -hmm. intens beleeft, mm -hmm. zien we dat ieder mens neemt zichzelf eigenlijk als norm. En dat is heel normaal. Ja. En voor, nou laat ik het maar even zo noemen, de gemiddelde mens werkt dat ook. Alleen als een hoogbegaafde dat doet, dan legt hij eigenlijk een hele hoge meetlat op andere mensen. En dan zie je dus ook dat er in de interactie, en dat zie je dus ook in de context van het werk, van alles mis kan gaan in verwachting, in beleving. Dus in het kader van werk vind ik het met name heel belangrijk dat die hoogbegaafde zelf weet, dat hij over bepaalde eigenschappen beschikt die niet...
0: Mainstream zijn.
1: Ja, exact.
0: Waardoor dat hij eigenlijk buiten de gemiddelde valt? ja. Oké, okay. en je zei voor mij is het niet zo belangrijk, maar voor de hoogbegaafde is het belangrijk. Maar is het voor de leidinggevende, voor HR, voor andere mensen die met hoogbegaafde werken belangrijk om te weten dat ze hoogbegaafd zijn? Wat zou daar het belang van zijn of de toegevoegde waarde zijn, of misschien juist de niet toegevoegde waarde?
1: Ja, het kan zeker helpen. Maar ik weet dat heel veel hoge eigenlijk helemaal liever niet over een hoge praten. Of het woord soms helemaal niet willen gebruiken. Dat verschilt echt per persoon. Ik vind dat helemaal oké. Okay. Ik heb daar geen mening over. Ik zeg niet, jij zult het vertellen. <gif> en met name omdat het woord... Voor zoveel verschillende mensen zoveel verschillende betekenissen heeft. Dus misschien zegt het ook wel iets. Ja. Wat ik belangrijker vind is dat je als hoogbegaafde zelf kunt vertellen hoe die hoogbegaafdheid zich bij jou manifesteert en wat dat betekent voor jou en waar je dus behoefte aan hebt. Dus dat je juist kunt beschrijven hoe het zich in de praktijk, wat het dan voor jou betekent. En ik zeg wel eens, je kunt jezelf als hoogbegaafde prima beschrijven voor anderen of je eigen gebruiksaanwijzing aan anderen geven, zonder dat hele woord hoogbegaafdheid te hoeven gebruiken. Alleen voor het zelfontdekkingsproces om ook die eigen handleiding te leren kennen, is het wel heel fijn als je weet dat je hoogbegaafd bent.
0: Dat het valt in het kader van hoogbegaafdheid met honderden elementen die erbij kunnen horen. Exact,
1: exact. Dus ik vind het ook heel belangrijk dat bijvoorbeeld werkgevers wel iets afeten van hoogbegaafdheid. Zodat als ze hoogbegaafde medewerkers hebben, dat ze ook aan die behoefte tegemoet kunnen komen. Maar je kunt ook prima met elkaar afstemmen zonder het woord te te gebruiken.
0: Helemaal akkoord, ja. Dus openheid naar anderen in de werkomgeving over de hoogbegaafdheid van zichzelf, of van hun collega, of van hun medewerker... Lig je eigenlijk bij de hoogbegaafde zelf?
1: Ja, ik vind het eigenlijk een vertrouwelijk persoonskenmerk. Waarvan jij de keus hebt om dat wel of niet met anderen te delen. Net als dat dat voor allerlei andere eigenschappen kan zijn. En let wel, mensen kunnen het soms gewoon zien of merken aan je. En wellicht dat er in een vertrouwelijk gesprek met je leidinggevende dat, dat het aan bod komt. Ik weet overigens ook van heel veel hoogbegaafden dat ze dat heel graag willen vertellen. En wij hebben zelfs een workshop ontwikkeld die heet Hoogbegaafd uit de kast. Omdat mensen voelen het soms echt als het delen van iets heel intiems over zichzelf met de buitenwereld. In hun zoektocht om meer begrip of om begrepen te worden of om serieus genomen te worden. Maar ik vind dus die onderliggende behoefte veel belangrijker dan dat je het woord hoogbegaafd daar Snap ik. Perfect. Maar het kan helpen als verklaring.
0: Ik ben eens. Trouwens, die workshop van Hoogbegaafd uit de Kast, organiseer je die enkel in Nederland of ook in België?
1: Ik organiseer hem online met meerdere mensen. Dus we hebben een heel team van trainers die je me kan geven. En we hebben zelfs al meerdere Vlaamse deelnemers gehad.
0: Oké. Okay. Dus, uh, Waar kunnen onze luisteraars daar eventueel de informatie over vinden?
1: Hoogbegaafdinbedrijf.nl
0: Prima, dankjewel. Oh. Dit is echt, ik denk, een mooie extra voor de luisteraars. Rianne, jij bent natuurlijk al lang senior-kendrentalenten-analist en gebruikt de core methode intussen al tien jaar. Zo lang is het al dat je bent afgestudeerd. Wat is voor jou de meerwaarde van het kennen van iemand's kerntalenten, maar dan als werkgever? En als bedrijf, hè, werkgever of plaatsvervangend werkgever, als bedrijf dat hoogbegaafde aan het werk helpt?
1: Ja, ook hier ga ik je vragen, denk ik, toch weer even een beetje omdraaien. Mm -hmm. Ik vind het veel belangrijker voor de hoogbegaafde medewerker dat hij zijn kerntalenten kent. En waarom? En waarom? Dit gun ik iedereen en dit zat los van hoogbegaafdheid. Maar mm -hmm. je weet, en ik heb het al op meerdere plaatsen verteld en ook in deze podcast herhaal ik het graag nog een keer. Ik ben in de praktijk van assessments en HR-instrumenten nog geen methode tegengekomen die... Iemand's hoogbegaafdheid beter kan beschrijven dan de kerntalentenmethode. Jouw ja, methode werkt voor alles en iedereen. Maar het bijzondere ervan is dat hij ook bij hoogbegaafden werkt. En dat is voor heel veel andere methoden echt niet het geval. En als je 300 hoogbegaafden op een rijtje zet, heb je 300 verschillende mensen. En die hoogbegaafdheid manifesteert zich ook op 300 verschillende manieren. En de kerntalentenmethode is voor mij tot nu toe het beste instrument wat ik ben tegengekomen. Dat het individu kan meegeven hoe jij dan hoogbegaafd bent. Het is geen IQ-test, het is geen metertje van of je hoogbegaafd bent. Maar het beschrijft voor het individu zo mooi hoe je Jouw hoogbegaafdheid zich manifesteert. En omdat het ook, vind ik, best een talige methode is, geeft het het hoogbegaafde individu ook een stukje woordenschat om zichzelf aan andere mensen uit te kunnen leggen. En ook hier weer opnieuw, eventueel zonder dat woord, hoogbegaafdheid te gebruiken.
0: Dus, maar ik, om... ja. Ja, ik, ik denk dan eigenlijk, hè, een van de vier woorden die jij zo belangrijk vindt, hè, die de, de essentie misschien wel vatten. Het eerste woord dat je zei is creatief. En als je het over kerntalenten hebt, ja, dan denken we natuurlijk aan onze vier verschillende soorten creativiteit. Is dat, dat een voorbeeld van wat jij nu bedoelt?
1: Ja, absoluut. He, met vier verschillende soorten creativiteit in de methode. En dat sommige mensen ze wel alle vier sterk hebben en graag willen uitleven. En andere maar heel specifiek kerntalent daarin. Dat geeft iemand zoveel woorden om naar anderen uit te leggen wat hij leuk vindt om te doen. Welke taken die hij eventueel naar zich toe wil trekken. Of welke dus juist niet. En het feit dat iemand dan dus veel makkelijker daarover kan praten. Geeft hem ook die mogelijkheid om over die behoeften te praten. En... Ik zie ook in de context van loopbaan bij hoogbegaafden het heel belangrijk dat de kerntalentenanalyse geeft iemand wat ik noem een kompas om zelf regie te pakken op zijn loopbaan, op zijn duurzame inzetbaarheid. Wat tegenwoordig natuurlijk ook een hele belangrijke term is. En daarom draai ik de vraag ook een beetje om. Want ja, het is voor een werkgever ook fijn. Maar ik zeg altijd tegen mijn cliënten: hier is je kerntalentenanalyse rapport. En jij bepaalt met wie je dit deelt. En uh, hoeft het ook helemaal niet met je werkgever te delen. Het kan wel heel erg helpen. Maar ik vind het met name een instrument voor jouzelf waarmee jij koers kunt uitzetten.
0: Absoluut, ja is natuurlijk ook een unieke fingerprint hè? dat verhaal één profiel uit 94 miljard mogelijkheden daar gaan de types en de vakjes en de hokjes en dat is al sowieso niets waar hoogbegaafden misschien geen nekel aan hebben, maar het past hen gewoon niet.
1: Nee. Ik zeg altijd, iedere methode met vakjes probeert daar een hoogbegaafde in te zetten en die zal het vakje overstijgen.
0: Absoluut, ja. Zie jij een rol voor de kennis van hoogbegaafdheid in HR. Bijvoorbeeld voor werving en selectie, voor opleidingen, promotie, talentmanagement, retentiemanagement enzovoort, reintegratie, je hebt het er straks al eventjes gezegd. Zo ja, welke? En hoe zou dat er procesmatig dan idealitair uitzien?
1: Oh, ik denk uh, met name dat het van belang is dat ze weten dat het er is, dat het bestaat, dat er mensen zijn die deze, kenmer deze kenmerken uh, beschikken en dat die wellicht wat andere behoeften hebben en dat ze dus dan ook op die behoeften kunnen inspelen. Mm -hmm. En welke dat zijn... Het is, vind ik altijd best wel lastig om over de groep hoogbegaafden als één homogene groep te praten. Omdat de verschillen niet. onderling zo groot zijn. En dat zien we ook in de context van hoogbegaafde kinderen en onderwijs. Eigenlijk moet iedereen een individueel maatplan hebben. En dat geldt voor hoogbegaafde volwassenen, eigenlijk precies hetzelfde. Dus het feit dat iemand wel eens nou ja, kan afwijken van gemiddeld en dat daar een gesprek over aangegaan kan worden en dat dat. ...positief ontvangen wordt... ...dat vind ik eigenlijk al het belangrijkste... ...dat zit in een grondhouding bij mensen... ...en weet je, dan gaat het ook niet eens meer over... ...hoogbegaafdheid, maar dan gaat het over alles... ...en ook dat zeggen we wel eens in die wereld... ...van hoogbegaafde onderwijs... ...want als onderwijs geschikt is voor hoogbegaafden... ...is het geschikt voor iedereen... Voor iedereen. ...en ik denk dat dat bij HR-processen... ...precies hetzelfde is... ...als je maatwerk kunt leveren, als je het individu kunt zien... ...met individuele behoeften... ...als je zo'n systeem als bedrijf hebt... ...als dat je filosofie is dan zullen hoogbegaafden zich ook fantastisch thuis voelen in jouw organisatie. Dus ja, zo
0: zie ik dat. Ik ben het eigenlijk helemaal met jou eens. Erg, hè? Heerlijk, toch? Ja, ja, wel. Ja, absoluut. <lacht> zeg, Rianne. Is er winst, en zo ja, welke soort of welke winst is er te behalen voor organisaties als ze hoogbegaafden aanwerven en of erin investeren? En zo ja, hoe pakken ze dat dan het beste aan op, ja. op menselijk vlak? <lacht>
1: Dan kan ik doorwoordenhuren op mijn antwoord op je vorige vraag. Investeren in je personeel is voor ieder bedrijf belangrijk, maar is voor al het personeel belangrijk. Ja, hoogbegaafden hebben een sterk leerpotentieel, kunnen makkelijk nieuwe vaardigheden aanleren, kennen dan ook een steile leercurve. Dus ik denk wel, wanneer je in hoogbegaafden investeert, dat die return on investment best wel snel kan komen. Maar wat ik ook het fijne vind, zeker ook in relatie met de kerntalentenanalyse, is wanneer er geïnvesteerd wordt in hè, wat we dan noemen de sterke kerntalenten omdat iemand daarin ook heel veel plezier kan halen. Wat we helaas nog heel veel zien op de arbeidsmarkt... is dat organisaties willen investeren om de competenties van mensen te verbeteren. En dan vaak dus die dingen waar mensen niet goed in zijn. Maar dan kijken ze niet altijd naar of iemand daar ook wel plezier in heeft. Ik ben echt ben eigenlijk een tegenstander van competentiemanagement en een voorstander van talentontwikkeling. Dus investeer alsjeblieft in die dingen waar mensen een stuk potentie in hebben. Hè, die intrinsieke motivatie die bij de aard past. Nou, voilà. Daar pak ik alle drie de componenten van wat mijn kerntalent is. Want als je daarin investeert, dan is die win-win fantastisch. En voor de organisatie. En voor de medewerker.
0: Ja. Heb je zo al succesvolle voorbeelden? Of misschien niet succesvolle voorbeelden? Want je bent al een flinke tijd bezig. Kan je zo voor de vuist weg? want dat is niet voorbereid, voor de vuist weg ja, ja. misschien een voorbeeld geven van mensen die zo meteen in je hoofd komen van, goh, die personen hebben we wezenlijk kunnen in hun kracht zetten? Ja. Of waar het misschien ik niet heb... gelukt is, dat kan ook. Ja, ja,
1: ik heb meteen inderdaad iemand in gedachten en dat was iemand die hmm. eigenlijk een een latent talent had. Het gaat hier om het kerntalent, waarbij je ook iets zit met strategisch inzicht. En politiek kunnen of willen bedrijven, in haar geval ook willen bedrijven. En dat was eigenlijk helemaal niet ontwikkeld met competenties. Ja. Terwijl ze daar wel een sterke aanleg voor had. En dat heeft ze toen ook aangegeven bij haar werkgever. En toen is ze geïnvesteerd in een later opleiding om haar competenties op... Strategisch, het neerzetten van visies, strategische plannen maken. Uh, dus daar is door de werkgever ook in geïnvesteerd en daardoor kon zij echt op de, in haar loopbaan een aantal tappen maken omhoog. En dat is echt niet bij iedereen het doel, hè, om omhoog te groeien. Nee. Maar bij haar was dat heel erg passend en waardoor ze ook op een andere plek in dezelfde organisatie wel terechtkwam, maar waar ze nog meer van haar talenten kwijt kon. En dat is ook echt zo'n voorbeeld van een win-win waar. De werkgever dan ook investeert, maar de medewerker ook meteen teruglevert. Omdat er geïnvesteerd was in iets waar, wat heel dicht bij haar aard en potentie zat. Maar waar het aan competenties nog uh, ontbrak. ontbrak. Ja. Dus ja, dit is echt een dame die onmiddellijk dan bij mij in ja. gedachten komt. Waar uh, die bij dezelfde werkgever op een andere plek kwam. Maar ze hebben we ook heel veel voorbeelden van mensen die helaas ziek uitgevallen zijn. Die een nieuwe plek moeten zoeken op de arbeidsmarkt. Maar waarbij ze ook met behulp van de care talenten. dus echt heel gericht, kunnen zoeken naar wat geeft hen voldoening en zingeving. Het zijn echt twee woorden die het begeleiden van hoogbegaafd. Vrij gemakkelijk naar voren komen. Ja. Ze zijn op zoek naar voldoening en zin.
0: Dus ook in functie van reïntegratie bijvoorbeeld. Zeker. Ja. Ja. Ja, dat... En heb je ook voorbeelden van mensen bij wie het niet gelukt is? Ondanks het feit dat ze en hoogbegaafd en een goede begeleiding op basis van hun sterke kerntalenten krijgen?
1: Ja, helaas zijn die casussen er ook. En vaak speelt er dan meer. Het kan in het fysieke domein zitten dat okay. een ziekte toch dermaat belemmerend is... Dat ze niet op het energieniveau kunnen om een sterke kerntalent uit te leven. Maar soms zit het ook in het psychische domein dat er toch zoveel klachten zijn. Dat iemand nou, ook weer naar de geestelijke gezondheidszorg, een stuk therapie of zo nodig heeft. Dat er echt
0: nog heel veel blokkades zitten. Of traumas. Uh,
1: Trauma bijvoorbeeld, ja, ja is zeker ja, daar ja. een voorbeeld van. Depressie kan er ook een zijn. Ja, serieuze dat is
0: een ziekte, angst. Ja.
1: ja, serieuze angstproblematiek. Soms zijn de belemmeringen dermate groot dat je met coaching of loopbaanbegeleiding iemand wel, zeker ook met de kerntelemmende methode, perspectief kan bieden. Maar dat er eerst ook nog andere hulpmiddelen naast coaching nodig zijn om belemmeringen te overwinnen.
0: Ja. Oké, okay, dankjewel. Een vraagje dat ik ook aan Lisbeth de Wit heb gesteld in onze podcast van de theorie rond hoogbegaafdheid. Wat zijn voor jou de belangrijkste zaken die een hoogbegaafde over zichzelf zou moeten weten om een gelukkig, productief en evenwichtig mens te zijn? En dan heb ik het hier zowel privé als professioneel. Ja, ik kom er toch uit hè, op dat
1: bewust hoogbegaafd zijn, weten dat je niet een gemiddeld mens bent... Dat je dat ook nooit gaat worden. Hoogbegaafdheid kunnen heel veel, zeg ik altijd maar een gemiddeld mens. Dat gaat het niet worden. Maar dat je ook dat anders zijn kunt omarmen als iets positiefs. Helaas kan het er soms toe leiden tot minder prettige levenservaringen. Dat hoogbegaafdheid en hoogbegaafdheid eerder als een vloek dan als een zegen ervaren. Maar het is echt al zich een positieve eigenschap. En als je weet... Wat je daar allemaal mee kunt. En dat, bijvoorbeeld ook dat kenmerk hoogsensitiviteit. Want we zouden ontzettend veel hoogbegaafde zien. Als jij een goede zelfzorg doet. Biedt die hoogsensitiviteit je ook ontzettend veel positieve zaken. En je voelt dingen goed aan. Je kunt heel genuanceerde analyses maken. Je voelt andere mensen situaties goed aan. Er zit een schat van informatie. Die een hoogsensitief persoon eerder tot zich kan nemen. Dan een wat minder sensitief persoon waarop je dus kunt handelen. Maar er zit ook dat stukje kwetsbaarheid aan. En met goede zelfzorg kun je dat natuurlijk minimaliseren. En ja, als je dit dus weet van jezelf, en je kunt je behoeden tegen de kwetsbare kant, dan kun je de positieve kant ervan ja, maximaal uitleven. En dat is gewoon heerlijk. Geen ander woord voor, dat is heerlijk.
0: Ja, ja, ja. Zeg, Rianne, denk je dat elke hoogbegaafde per definitie ook hoogsensitief is?
1: Dat is een hele lastige, want je komt er bijna in een definitiekwestie. Van wat is je definitie van hoogbegaafdheid? Wat is je definitie van hoogsensitiviteit? Er zijn wat onderzoeken naar gedaan. Ik heb er zelf ook onderzoek naar gedaan samen met Elke van Hoof van de Vrije Universiteit Brussel. En wij kwamen toen uit op dat in een stuk populatie van hoogbegaafde volwassenen 87% ook hoogsensitief is. Nou, dat geeft aan, omdat. Onder de gemiddelde populatie is 15 tot 20 procent hoogsensitief. Ja, dat er onder de hoogbegaafden echt wel heel veel meer hoogsensitiefheid rondlopen. Is het 100%? Nee. Er zijn mensen die dan weer een andere definitie van hoogbegaafdheid hanteren. Die zeggen: Nee, je bent pas hoogbegaafd als je ook hoogsensitief bent. Ja, dan heb je dus een 100% score. Maar ja. Ja, je, dan komen we in een definitie.
0: Het is een semantische discussie ja, wat we eigenlijk... Ja, dat zijn met... semantische
1: discussies, oh, okay.
0: precies. Ja. Maar
1: dat we wel behouden. veel vaker zien. Ik denk wel dat we dat inmiddels als een feit mogen...
0: Ja. Zien. Een vraagje, ik ga jou verrassen, overvallen. Ik weet dat ik daarmee iets doe dat ik echt niet mag doen bij u, want je krijgt nu geen tijd langs de andere kant. Je weet uiteraard dat ik in 2015 de mensenfondsen Award heb gewonnen over de kerntalentenmethode methode als zijnde hè, de methode die... Volgens hoogbegaafde, de enige is die de complexiteit van hoogbegaafde in al zijn nuances kan vatten. Tot op de dag van vandaag weet ik niet wie dat mij heeft voorgedragen. Was jij het? Heb jij mij voorgedragen? Voor die award?
1: Zal ik je zeggen dat ik het niet eens meer weet?
0: Oh, dus je weet nee, niet of jij het was?
1: Nee, nee serieus Daniel Ik was zelf ook voorgedaan. Ik stond was het. Jou op het podium. Ik wil hem dus niet. Toen niet, dus, maar later wel. Dat, dat is vorig jaar goed gekomen. Samen met Stuart Dirk Meijer voor de organisatie van de Week van de Hoge ja. Nee, het zou serieus echt kunnen. Maar ik heb in die periode was ik zelf ook zo blij met mijn nominatie, dat ik, ik zeg het gewoon wel heel ik weet het niet meer, het zou best kunnen zijn dat ik
0: het was. Ik durf het je niet je te zeggen. Je durf het niet te zeggen. zeggen. Rianne, we zijn zo stilkens aan aan het einde gekomen van deze podcast. Ik zou heel graag van jou willen horen, wat zou jij, met al jouw ervaring, die is ondertussen rijk, uitgebreid, nou echt, we spreken al echt over kritische massa's waar jij met hoogbegaafde te maken hebt en begeleiding daarvan hebt, ook in de praktijk, juist in de praktijk, als ik jou zou vragen, wat zou jij zelf als persoon met die rijke ervaring die jij hebt, nog heel graag meegeven aan onze luisteraars? Gesteld dat je ze één of twee gouden raden zou mogen meegeven.
1: Ja, dan ga ik er even vanuit dat die luisteraars zichzelf ook herkennen in de kenmerken van hoogbegaafdheid. Wat ik taalkundig nog steeds de correcte manier vind. Ik spreek liever niet van hoogbegaafde volwassenen. Ja, dat, is tak, dat is lekker kort en lekker makkelijk. Maar ik spreek liever over volwassenen die over de kenmerken van de hoogbegaafdheid beschikken. Wat ik hen als gouden raad wil meegeven is, ook al kun je last hebben of hebben gehad in je leven van de negatieve kanten, kwetsbare kanten van hoogbegaafdheid, het is in mijn mening echt een positieve eigenschap. En wanneer jij leiderschap neemt. Over deze specifieke kenmerken, hè, die mee gepaard gaan, specifieke talenten waarover je beschikt. Als je daar echt leiderschap over neemt, dan kun je een fantastisch leven inrichten. Met zingeving, met voldoening. Wat ik net ook zei, goed zorgen voor die kwetsbare kant. Want die is er. Moet je moet ook niet onder stoel of banken steken. Die is er. Maar de krachten, de talenten die hierin zitten, als je die omarmt... En je daar ook niet voor schaamt, want we kennen soms ook nog het concept straalangst, zien we ook best veel. Maar als je dan
0: gaat staan voor wie je bent, ja dan kun je een prachtig leven organiseren voor jezelf. Ja. Ik zie het aan jou, hè. Jij hebt het voor jezelf toegepast. Je zit daar te blinken, te stralen. Ja, je hebt ook een fantastisch mooi bedrijf uitgebouwd. Zeker ook met die sociale inslag vind ik heel erg belangrijk. Dus ik ben ontzettend blij dat ik jou vandaag hier te gast mocht hebben. Rianne van der Ven, van Hoogbegaafd in Bedrijf in Nederland. Een heel hartelijke dankjewel.
1: Ja, jou ook ontzettend bedankt.
0: Graag gedaan. Dank je wel om naar mijn podcast te hebben geluisterd. Ik hoop van harte dat je ervan genoten hebt. Laat mij gerust weten wat jij ervan vond. Of stel je vraag eventueel via daniel.krekels.coordalens.eu Als je hem de moeite waard vond, kan je je misschien ook uh, abonneren via de juiste knop. En dan krijg je meteen een berichtje als er een nieuwe verschijnt. Nog fijner zou ik het vinden als je ook een review wilt achterlaten. Wil je meteen al veel meer weten over kerntalenten, kan je natuurlijk op onze website gaan kijken. www.coretalents.eu En daar vind je nog heel veel mooie artikels
1: en verhalen. Dankjewel, tot ziens!